0: El Foro de la Historia
1: El pasado tiene mucho que contar
0: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy estamos un día más para, eh, bueno, pues un domingo más por la tarde para hablar acerca de una novela histórica y tengo el placer de estar aquí con José Gil Romero y con Goretti y que son los autores de, de, este, de esta La Traductora, un libro que además nos ha mandado eh, HarperCollins eh, a través de Ingenio de Comunicación, a los cuales eh, tanto a la editorial como a la agencia de comunicación les damos las gracias porque siempre digamos que son fantásticos, se portan muy bien con nosotros y, y he de decir que, y bueno, lo, lo adelanto ya que nos han mandado una novela que a mí personalmente me ha encantado y bueno, pues a raíz de, digamos eso, de que me haya gustado tanto esta, esta novela pues les comenté que a ver si podíamos hacerle una entrevista a los autores para, bueno, pues, eh, pues un poco hablar acerca de literatura, también de historia, y un poco acerca de eh, pues diversos personajes que me han llamado muchísimo la atención. Bueno, buena, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal?
1: Muy buenas, hola.
0: Eh, bueno, la verdad es que lo primero de todo me gustaría que nuestros oyentes sepan que, que es la primera vez que entrevistamos eh, a dos autores a la vez, digamos, para hablar de un mismo libro. Eh, mi primera pregunta y un poco para iniciar, bueno, me gustaría que os presentarais un poco, porque sí que es verdad que habéis hecho eh, ya unas cuantas novelas, lleváis un recorrido eh, novelístico importante con novelas como Ferrex o como Can Estrellas Fugaces o La Sirena, pero me gustaría un poco que habláramos acerca de cómo es hacer una novela 4, porque después de las presentaciones, vaya, pues me parece muy interesante.
1: Hola, pues, eh, bueno, yo soy Goretti, antes me presento. Eh, que estoy aquí con José eh, y bueno, eh, nos, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando juntos porque empezamos en el mundo del cortometraje y luego nos pasamos al mundo del guión y en el mundo del guión es muy habitual eh, que haya parejas de, de guionistas y luego pues todo empezó porque decidimos novelar un guión y dijimos, bueno, ¿lo va a hacer uno de los dos? Pues no, ¿no? Siempre trabajábamos juntos, pues dijimos, venga, vamos a intentarlo. Eh, nos sonaba a nosotros muy particular también, como le suena a todo el mundo, que es verdad que siempre nos preguntan por esto. Pero nos lanzamos y empezó a salir bien. Y como ya veníamos muy, muy currados, ¿no?, de trabajar juntos en el mundo del guión, ya toda la parte creativa la teníamos muy engrasada. Y, y bueno, y novela empezó a funcionar bien. Eh, hemos entrado en el mundo editorial, sacamos esa primera novela que se llamaba acá en Estrellas fugaces, que estaba situada en el Madrid del siglo XIX. Y a partir de ahí hemos ido un poco por, por la novela histórica, pero um, siempre intentamos que luego lo hablaremos, empaparnos muy bien del contexto histórico y luego, digamos, hacerlo al fondo, ¿no? empujarlo y poner la historia delante de los personajes. Es un poco nuestra forma de trabajar. No sé si José quiere... <risa>
2: Sí, aunque son tantos años ya que vamos trabajando juntos que salió un poco de una manera pues, natural. ¿no? No, no, fue, es, es más complicado el proceso en sí que conseguir sacar adelante, sacar adelante la forma de trabajar que ya, ya surge sola.
1: Sí, lo que hacemos es quedarnos, eh, quedamos juntos y hablamos un poco de lo que vamos a, de las escenas, cómo las vamos a hacer, qué va a ocurrir con los personajes y luego ya escribimos cada trocito por separado. O sea, escribir sí que escribimos por separado y luego nos corregimos mucho mutuamente.
2: Sí, luego empieza un proceso infernal de yo te mando, tú me mandas, yo te mando, tú me mandas, que puede tardar seis o siete meses y pues no sé, cientos de reenvíos en las que vamos corrigiendo al otro y recreando. Pues eso, un tercer escritor que no es ni ella ni yo y que surge a raíz de todas estas correcciones. Y ese es un poco el proceso.
1: Sí, un poco es como si hubiera una tercera persona al final que lo hubiera escrito todo. Creemos que es así. La verdad es que
0: me parece bastante interesante lo que habéis comentado de, de los cientos de reenvíos, ¿no? Porque eso desde luego sí que tiene que ser infernal, pero también muy constructivo, porque al final aprendéis el uno del otro eh, ya después de tantos años. Imagino que os conocéis a nivel literario como pues eso, eh, como si fuerais vamos como si fuerais uno quizá, pero pero me parece realmente interesante y me gustaría un poco. Eh, comenzar un poco hablando acerca de eso de las novelas históricas y el, y el contexto porque claro todos los autores nos comentan hay muchos que entrevistamos que son eh, historiadores y bueno por ejemplo tenemos a, Sa a Santiago Castellanos o a Sebastián Roa o, bueno y otros tantos que escriben novela histórica que son o profesores o, o historiadores y, y me gustaría un poco pues que me contaréis un poco cómo planteéis vosotros esa investigación digamos de las fuentes o cómo digamos eh, os empapáis del contexto ¿no? para hacer esta, estas novelas
2: Sí, nosotros es que tenemos bastante interiorizada la concepción de, del libro como, como forma de escape, ¿no? como medio de, de evasión y para nosotros como escritores nos supone adentrarnos en una novela histórica, nos supone en sí mismo una forma de evasión también, más que hacer una novela que, que transcurriera en nuestra época, ¿no? de esa manera Hacemos el mismo viaje que va a hacer el lector, que es a través de, de la novela y va a viajar a, otro, a otra época, a otro tiempo, y para nosotros nos parece súper interesante. Nunca concebimos la parte histórica como, como la parte más fundamental de la novela, sino como el trasfondo donde desarrollar las historias, ¿no? Que, que no Que sea que no sea un elemento, no sé cómo decirlo, con tanta importancia como para definirla como novela histórica pura, sino que sea más bien el trasfondo de, de una historia que podría ocurrir igual en, pues no sé, en la Edad Media o en, o en el siglo XIX. Al final siempre hablas de personas, ¿no? Y ya, sobre el proceso, ¿te puede contar, Górez?
1: Sobre el proceso de documentación, Do bueno, eh, de todo, ¿no? Eh, nosotros somos muy visuales y, por ejemplo, nos ayuda mucho toda la... Por ejemplo, en este caso sí que podíamos, que era 1940. Nos interesa mucho ver fotografías, ver, ver vídeos... Como que es una manera de, de entrar, porque es eso, somos un poquito cinematográficos por nuestra trayectoria, y, y nos gusta un poco imaginar incluso una iluminación, unos escenarios, un vestuario, y también en el ambiente una forma de sentir ¿no? que, que se contagia, y es bastante a través de la imagen que nos documentamos. Luego, por supuesto, pues como cualquier escritor de histórica, pues tenemos que leer toda la parte de datos... Eh, tanto en libros como en, por supuesto ahora también en internet, eh, hay muchísima información, aunque ahí hay que, hay que cuidar el ser riguroso, ¿no? porque también a veces siempre hay que contrastarla, porque a veces te viene mal una fecha, un dato, tienes siempre que mirarlo todo en varios sitios. ¿no? Y bueno, eso es un trabajo largo, que es el de documentación, es, eh, es satisfactorio porque, porque empiezas a sentir el suelo firme bajo tus pies, ¿no? Cuando entras en una época y estás como un poco deslumbrado y, y temeroso, no sabes muy bien dónde estás entrando, pero vas sintiendo, a vez, a la, cada vez te vas eh, sumergiendo más y te vas sintiendo más firme. Y yo creo que buscamos un poco esa firmeza y luego ya soltarnos, ¿no? Ya estar dentro, como si te sumergieras un poco ahí, eh, como si estuvieras dentro de una película y pudieras mirar hacia todos los lados, ¿no? En 360 grados y ya empezar a contar la historia, elegir un personaje, elegir un ambiente.
2: Hay una parte al principio de la documentación en la que sabes menos, eh, tienes unas ciertas nociones como más o menos todo el mundo, pero sabes sabes no sabes demasiado sobre la época quizás, ¿no? Sobre el momento que estás tratando y cuando empiezas a documentarte, a leer, a ver páginas, a ver libros, a, a ver películas, a ver documentales, a, en fin, cuando empiezas a documentarte ya conoces perfectamente el entorno. Y conoces perfectamente cómo se desarrolló, quiénes, qué personajes participaban Ahí surge un clic en el que los personajes empiezan a actuar solos eh, Ya se, se, se desenvuelven en ese entorno, en ese decorado que, que nosotros hemos, hemos recreado Y a partir de ahí la novela ya fluye sola con, con unos personajes que sienten de la manera en que sentían en esa época Que hablan de la manera en que hablaban en esa época, que se mueven por esos entornos de esa época y ya la cosa fluye sola, ya no es una cosa que participemos activamente en ella, sino que fluye un poco inconscientemente. Eso es una cosa interesante.
1: Sí, y también es muy bonito que después de haberte sumergido en esa época, que realmente estás ya cómodo en ella, eh, nosotros, por ejemplo, que vivimos en Madrid, vemos la ciudad con otros ojos, ¿no? Como si estuviera llena de capas, vas paseando por el centro de Madrid y vas viendo un poco las, eh, ese año en el que estás tan sumergido mentalmente, pues un poco debajo de los edificios que hay ahora, ¿no? Eso es también muy bonito
0: me parece bastante interesante eh, la temática que habéis escogido por una razón y es porque yo cuando terminé la carrera hace no mucho la verdad eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que mi, mi TFG y mi TFM que terminaba más hace unos meses recientemente ha sido sobre la guerra civil y en concreto, pues eso sobre Negrín y esos últimos gobiernos que digamos a nivel cronológico están muy cercanos, ¿no? y, y bueno, todo lo que ocurre en Madrid al final de la guerra y por supuesto la represión eh, creo que en esta novela están muy bien plasmadas eh, a través de bueno, pues diversos pasajes en torno a los libros, ¿no? Sobre lo que ya os preguntaré más adelante. Pero me llama mu mucho la atención la temática, ¿no? Porque habéis dicho que habéis escrito libros sobre el siglo XIX, y, y por supuesto eso, que, que ahora habéis pasado a este siglo XX. Y, y bueno, para vosotros, una ya una pregunta acerca de lo que es el contexto histórico en Daya. Eh, ¿qué, ¿Qué supone este momento? ¿Y por qué lo habéis elegido, vaya?
2: A ver, el, el, el contexto. Bueno, nos llamó la atención porque descubrimos una noticia de, sobre el tren que había transportado a Franco, que había sido el tren de, de Alfonso XIII y que estaba yacía así ahora abandonado en un campo de, de Soria, creo que era, ¿no, Logre?
1: De Almazán, sí.
2: Eh, estaba abandonado, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención, un tren que había sido tan importante, un tren de lujo que había servido al rey a Franco y que ahora estuviera allí abandonado, convertido en una en herrumbre, una, en ¿no? Y luego nos llamó la atención un hecho histórico que es el que mueve un poco... El que, el que aporta esa llama a, a, a la novela, que es conocer que en el, en el viaje que Franco hizo para encontrarse con Hitler en Endaya, eh, hubo un retraso de ocho minutos. Mm, nunca se dio explicación oficial a este retraso, eh, se ha hablado de bueno, el mal estado de las vías, se ha hablado incluso de que Franco lo hizo a propósito para, para que Hitler estuviera esperando por él, eh, para tener esa imagen, ¿no? Eh, y a nosotros nos llamó la atención qué pasó en esos ocho minutos ¿no? pudo, pudo pasar algo terrible y algo eh, de lo más dramático Y algo trascendentalísimo que no hemos, no hemos conocido nunca Y eso fue lo que nos, nos movió ¿no? Más que el hecho en sí de la reunión de Franco y Hitler en Endaya Que nos pareció una cosa súper evocadora porque son dos personajes importantes eh, Nos llamó la atención ese momento, ese vacío en, en, en la historia, ¿no? ese vacío de información en la historia y decidimos a partir de ahí pues, pues fabular un poco con lo que con lo que pudo haber ocurrido
1: Sí, de hecho el maquinista Salvador llegó a hablar de que, de que sí que había habido un apagón preocupante de apenas un minuto y que bueno, se quedaron todos pues pues asustados ¿no? imaginaos yendo a ver a Hitler con Franco en el tren apagón y sí que bueno había, había un, muchos, eh, mucha protección dispuesta a lo largo de las, de las vías y sí que podían temer un poco un atentado. Ahí empezamos a fabular, que no vamos a hacer spoilers, pero bueno, es que también cinematográficamente ese, ese tren avanzando a toda velocidad <risa> en un momento tan tenso, eh, pues hablando claro, molaba muchísimo ¿no? el momento.
0: Claro, me justo me llamaba bastante la atención el contexto, porque es verdad que sobre esta entrevista en Daya, eh, bueno se han escrito muchos libros a nivel eh, digamos, eh, más historiográfico, ¿no? más allá de las novelas. Y joder, pues justo además yo venía de leer otro libro, que era, bueno, que es vamos, otro libro que es el del Manzano, de Christian Berkel, que además también sale ahora entonces claro me, me había llamado mucho la atención porque había estado leyendo mucho sobre por pues sobre la ocupa. bueno y la bibliotecaria está en malo también de mario escobar al que entrevistamos aquí y era como que eh, bueno pues este ya digo bueno ya que estoy leyendo tantos libros sobre esto digo bueno les pregunto el por qué porque mario me estuvo contando que que eso, que justo le llamaba mucho la atención toda esta ocupación alemana de Francia. Y claro, digo, bueno, este momento histórico es realmente importante, pues pues Mark podría haber marcado el fin de la dictadura... Eh, y podría haber marcado, vamos, podríamos estar especulando durante muchísimo tiempo. Sobre esos ocho minutos, la verdad que es algo que, bueno, yo creo que muchos de nuestros lectores, eh, bueno, lectores, eh, cuando lean el, el post de, de la, del foro de historia en nuestra página web, y también, por supuesto, eh, de lo que viene siendo nuestros oyentes, creo que no lo sabrán. Yo, de hecho, no, no lo sabía. De hecho, me lo habéis dado a, a conocer y me parece realmente interesante. Me llama también mucho la atención, un poco cómo podéis juntar eh, digamos gente ta, o sea personajes tan diferentes porque es verdad que la historia junta desde militares eh, más monárquicos eh, la bueno de esta traductora no que es eh, más eh, bueno que no que no tiene bueno, sabe lo que no le gusta, ¿no? Siempre es mucho más fácil saber eh, a quién te opones, juega, tenemos eh, a Nazis, eh, digamos que serían como el perfil opuesto a, a esta a esta traductora, tenemos también maquis y tenemos eh, pues esa re pequeña resistencia, ¿no? Que, que ya se empezaba a originar en 1940. Eh, ¿Cómo se pueden juntar tantos perfiles diferentes? Porque realmente creo que es una novela muy dinámica, eso ya es una opinión personal, y esto es uno de los puntos fundamentales.
2: Pues mira, una de las cosas que nos preocupaban cuando el proyecto nació era eh, el contexto político, ¿no? porque de alguna manera siempre te enfrentas a, a recrear los dos bandos ya súper conocidos, que son los republicanos y los nacionales, en el que de alguna manera, aún sin quererlo, vas a tener que tomar parte, y eso la verdad es que nos aburría un poco. No, no queríamos recrear otra vez la misma historia de posguerra, con los mismos bandos, con los mismos clichés, y de alguna manera rebuscamos entre bandos no tan tan conocidos o no tan reconocidos. Por ejemplo, el bando de los monárquicos, ¿no? Aquella gente que había colaborado con Franco en el levantamiento contra la República, pero que mmm, lo había hecho quizás tapándose un poco la nariz, ¿no? Teniendo que colaborar con él, no por no por estar tanto de acuerdo con Franco como por o con los nacionales, como por, por, por quitarse la República de en medio, ¿no? Ese bando nos parecía interesante porque se habían convertido, aun habiendo ganado la guerra, eh, una serie de gente decepcionada que veía que Franco no iba a traer la monarquía, ¿no? Eso nos pareció curioso, y luego, claro, el asunto de los maquis, esta gente desesperada que estaba escondida en la montaña, y que se enfrentaba con escarceos a la guardia civil, y que hacía sus escaramuzas, y todo eso, esto nos parece también una cosa importante, porque sin querer hacer spoiler, en la novela aparecen como, como una pobre gente de la que se valen, pues, una serie de facciones para, para cumplir sus objetivos, ¿no? Y luego están eh, claramente el bando por el que nosotros nos sentíamos más identificados, que es el de los civiles que se veían inmersos en la guerra sin comerlo ni beberlo, sin creer demasiado en una cosa o en otra, que es lo que encarna un poco Elsa. ¿no? Elsa, que es la protagonista, la traductora, es una mujer que, que se ve inmersa en la guerra y en la posguerra eh, y que lo único que quiere es trabajar, sobrevivir, llevar su vida adelante, tener una vida digna y se ve abocada a una historia de espionaje en la que va a tener que participar obligada, ¿no? Eh, y de alguna manera los personajes, pues eso, los bandos que tú dices, pues pues surgían solos porque la historia, la historia a veces avanza... La historia me refiero a nuestra historia, no la historia con, con H mayúscula, ¿no? La historia avanza a veces por derroteros que ella elige sola. Y ella misma te va pidiendo los bandos que, que necesita para que desarrollemos, la gente que quiere que desarrollemos. Y a partir de ahí, pues nosotros lo único que hacemos es servir un poco a a la trama y vamos incorporando según, según los intereses de la trama creo, ¿no, Gore?
1: Sí, bueno, a mí quizás eh, me fascinó bastante el tema del Madrid nazi, que era algo que yo no, no conocía o no tenía tan asumido quizás por un poco de vergüenza histórica, a veces <ríe> no es algo que a la gente le encante sacar a la luz, pero es verdad que, por ejemplo, estas fotografías del Círculo de las Artes, todo decorado con esvásticas, porque hubo una exposición del libro alemán en fin, toda la propaganda que se hizo cuando llegó Himmler de visita, eh, todo esto pues existió, está fotografiado, en fin, se puede consultar en nada, ¿no? Y bueno, eh, también era un ambiente que, que era un poco chocante en esta posguerra del Madrid destruido, destrozado por las bombas. Eh, los nazis pues no estaban en el lujo, ¿no? Estaban, había cierto restaurante pues muy lujoso, que es donde se reunían... Había estos personajes así un poco equívocos, que sacamos algún cameo, como Josef Hans Lazar, que era, pues un, es curioso porque era un judío pro-nazi, pero era judío en realidad. En fin, como que había personajes bastante equívocos. Y, y bueno, había un Madrid que en ese momento, pues Alemania estaba ganando la guerra y estaba deseando alinearse con los vencedores. Y todavía no se sabía, es verdad. Por ejemplo, la visita de Himmler a España, que fue muy bien recibido. Es cierto que no se sabía, todavía no había ocurrido eh, pues la, el tema del holocausto con los judíos y la gente, por supuesto, no sabía nada de eso. Simplemente también hay que entender el contexto histórico, ¿no? Ahora lo sabemos todo. Pero en ese momento simplemente pues era alinearse con un bando. Y pues Madrid se alineó con los nazis, es
2: verdad. Sí, Hitler había favorecido mucho a los aliados a los nacionales en la guerra civil, y ahora España era, no hay más que leer los periódicos de la época, era abiertamente eh, proeje, ¿no? no sí, estaba claro. a favor de Alemania eh, completamente.
0: La verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención el tema de, 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 estos monárquicos, ¿no? Porque es verdad que creo que se conoce mucho la, lo que es la figura, por ejemplo, Alfredo Kindeland, que fue, bueno, el Marqués de Kindeland, que fue un, eh, bueno, lo que es, lo que es el considerado fundador del Ejército del Aire, que fue, bueno, luchó en la Guerra Civil Española, en la Guerra del Rif, y que, bueno, pues fue un conocido monárquico al que, digamos, eh, Franco de alguna manera se acabó quitando en medio. Pese a que este sí que intentó conspirar, eh, digamos, eh, y bueno, y de hecho las conspiraciones de este hombre son de las más conocidas eh, desde un punto de vista monárquico contra la, digamos, eh, eh, dictadura de Franco que llevaba muy poquito en el en el poder. Y, de, y desde luego me pareció bastante interesante porque es cierto que muchas veces se habla de, de esas conspiraciones, ¿no? Podrían ser republicanos, los maquis... Y bueno, yo, es verdad que el, el, lo que es el, el enfoque que le dais, por ejemplo, al tema del maqui me parece bastante interesante... Porque siempre al maquis se le ve, eh, bueno, yo creo que vosotros lo, lo, lo pintáis un poco también así, como alguien que está afuera, ¿no? Y que está, digamos, de alguna manera intentando esperar, eh, realizando acciones, a ver qué pasa no y a ver si el contexto político cambia, ¿no?
2: Sí, es, yo creo que están un poco la desesperada, ¿no? Están viendo además que cada vez la cosa se pone más complicada, como, como así ocurrió, y que cada vez están más acosados, que las escaramuzas son cada vez más chapuceras, en fin, pueden hacer lo que pueden hacer, que es cada vez menos. No es lo mismo luchar contra un enemigo con el Estado a tu favor que cuando estás solo en una montaña, aislado, sin 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 nada a tu favor, ¿no? Es muy complicado. Y lo de los monárquicos y los militares monárquicos y los militares que, aun no siendo monárquicos, no estaban a favor de Franco, pues eran muchos y efectivamente él se lo fue, fue, se lo fue quitando todo de en medio y hay casos como por ejemplo Cabanellas que es muy conocido las la declaraciones suyas como por ejemplo que a Franco no se le puede dar el poder porque se va, a creer, se va a creer que es suyo y no lo va a soltar en la vida o esa frase famosa de yo creo que en España se ha matado demasiada gente eh, que a mí me parece muy curiosa viniendo de un de un militar nacional No,
0: no desde luego no, no deja de ser eh, bastante interesante que que bueno que es verdad que dentro de, la, de lo que es la dictadura franquista también había facciones facciones que al final eh, de alguna manera ya adelantamos que fueron anuladas por el propio Franco que Franco no era Franco no era fascista Franco no era eh, nacional católico. Franco era franquista en lo que buscaba era su propio beneficio y es verdad que por ejemplo vamos a ver como carlistas eh, falangistas y bueno pues diversos sectores que habían apoyado a, a este general durante la guerra civil pues, eh, bueno, pues van a acabar absolutamente desencantados sobre todo en el caso del falangismo eh, me parece el caso más destacado y sobre el que animo a nuestros oyentes a leer un poquillo sobre, sobre eso y bueno cambiando un poco de tema me ha llamado bastante la atención, eh, ya no solo el papel de la traductora, sino el papel de Bernal, ¿no? Porque es un militar que, desde luego... Eh, de los que bueno pues habría en la época eh, eh, bueno sí la verdad que probablemente habría eh, muchísimos militares que anteponían su propio uh, su propio deber a, a su vida no y me parece bastante interesante eh, este personaje y me gustaría un poco que nos hablaréis de él eh, sobre todo en cuanto a, a su pues eso procedencia como os lo formulasteis no este personaje
1: Sí, pues es un personaje eh, un poco opaco, ¿no?, porque es el que va a llevar la seguridad de la operación. Eh, también está un poco hecho para hacer un conflicto respecto a Elsa, la, la traductora, porque ella, por un lado, bueno, no hemos hablado mucho del argumento, pero ella, eh, bueno, ha sido contratada para esta misión en el tren de Endaya para hacer de intérprete de, del viaje de Franco para hablar con Hitler, y, y por otro lado va a ser presionada por estas facciones para, para hacer algo, una, no quiero desvelar spoilers, para, para hacer algo dentro del tren, ¿no? Un tema de espionaje. Y a la vez eh, la persona que lleva la seguridad del tren es Bernal, que es un hombre que ya empieza a conocer y del que empieza a enamorarse. Entonces aquí tenemos un poco de conflicto servido, porque ya a la vez es presionada para traicionarle y se está enamorando de él, ¿no? Entonces él, eh, bueno, es un, es un militar, eh, lleva la seguridad, por tanto es una persona muy controladora, que controla todo, muy segura de sí, y, y quizás su cualidad fundamental es el honor, ¿no? Y también pues, hemos hecho que en realidad sea monárquico, ¿no? que enlaza un poco con lo que estábamos hablando antes, que es, eh, tiene esta pátina un poco romántica también de quien ha perdido, ¿no? Y, y eh, el honor hace que, que él, pese a sus convicciones, pese a todo lo que está viendo, que cada vez es peor, muchas cosas eh, negativas que está viendo en el comportamiento de, de quienes le mandan, del régimen, el honor del militar hace que él eh, ponga por delante su deber y su obediencia. no, Es una persona totalmente entregada al deber. Y en ese sentido mmm, hemos cogido lo mejor de los militares, que a veces es verdad que se tiene mucho prejuicio sobre ellos. Pero nos hemos agarrado a esta, a esta templanza, a esta cualidad ¿no? para hacer un personaje eh, sólido. Mm. Sí, hay,
2: hay varias ocasiones en las que Bernal le recuerda a Elsa que hay cosas, hay deberes que están por encima de nuestros intereses y que hay cosas que uno tiene que hacer eh, pese a que no quiera o pese a que no pueda y a las que debe a las que debe enfrentarse y sacar adelante eh, como sea no porque su porque es su obligación esto a Elsa le cuesta mucho porque entiende que él como militar está acostumbrado pero hay cosas contra las que ella debe luchar y batallar que le que le resultan complicadas a nosotros nos encantaba ese sentido de del honor de Bernal de hay cosas que uno tiene que hacer eh, solamente porque porque es su deber no
1: porque debe hacerlas, ¿no? La fractura que quizás lleva dentro y que se va haciendo cada vez mayor, pero de, delante está está su papel, ¿no?
2: Es su y eso, por supuesto, nos permitía un conflicto ahí moral in, importante, ¿no? Porque enfrentas al personaje con una serie de dilemas que lo hacen todo más interesante
0: no claro justo era lo que a mí me, me sobre todo ya llegando y para no hacer spoilers por supuesto al final del libro no esa esa frase que mencionabais ahí de bueno pues es que es mi deber y tengo y tengo que hacerlo y luego me llamaba la atención otro otro personaje que y bueno y esto ya es un poco una reflexión más allá de, del personaje de, de vuestra novela que es eh, este ayudante de Himmler no este este nazi que viene a Madrid un poco también a supervisar lo que viene siendo esta reunión y, y bueno, pues un poco cómo lo, eh, digamos, caricaturizáis, ¿no? En plan, es una persona, eh, pues eso, como... es un nazi, ¿no? Quiero decir que es que últimamente estoy leyendo, por ejemplo, El Manzano o La bibliotecaria de San Malo. y la verdad que me pareció bastante curioso, y justo por eso os pregunto esto a vosotros, me, me llamó mucho la atención que tanto eh, Christian Berkel como eh, Mario Escobar, y bueno, y vosotros también, digamos que un poco tenéis esa concepción de, de, de este señor como, no como alguien tonto, pero sí como alguien perverso, ¿no? Alguien eh, realmente que, que se opone a mm, quizá todo lo bueno de la vida, ¿no?
2: Sí, el, 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 el militar este al que hace referencia, que se llama es el, es el opuesto, es el espejo oscuro de Bernal, ¿no? es un militar que también hace las cosas por, por honor, pero en un honor eh, al servicio de, del nazismo. Y claro, aquí el problema que tenemos es que sirve a unos ideales tan retorcidos y tan eh, oscuros en sí mismo que si uno los abstrae un poco se da cuenta de que son un disparate, que a poco que hable de ellos y que el personaje empiece a contar las cosas en las que cree, pues termina pareciendo un poco caricatura, pero no olvidemos que esos son los ideales que movieron a cientos de miles de militares y que llevaron al holocausto y que llevaron al poder Alemania En fin, que ahora desde nuestra perspectiva histórica Nos puede parecer un disparate oír a un personaje hablando de la raza Y de, y de ciertas cosas, pero, pero para ellos eran cosas súper serias Y en las que ellos creían completamente eh, Schlosser es un tipo que cree ciegamente en el nazismo Y en la raza aria y en el poder de Alemania Es hijo de un militar de los que se humillaron en la Primera Guerra Mundial Ante el mundo ante los, ante los vencedores de esa Alemania que perdió y es un hombre que está mmm, dispuesto a hacer lo que sea para que Alemania eh, mmm, resurja, ¿no? Eh, ese tipo de cosas puede parecer que son perversas, pero bueno, es que quizás lo son.
1: Claro, eh, también Schlosser despreciaba un poco a su jefe, a Himmler, lo hemos sacado en alguna conversación, ¿no? Porque es verdad que en ese momento en Alemania pues coincidía eh, la Alemania... La vieja Alemania así militar de los nobles con los arribistas que, que el propio Hitler, ¿no? <ríe> que viene de la nada, eh, ha llegado al máximo poder, eh, estaban pues cogiendo el poder, ¿no? Entonces eh, sí que intuimos que había este desprecio de la vieja Alemania y de sus viejos valores por esta nueva Alemania que, que estaba poniéndose por delante y que se estaba comiendo todo y que luego se vio pues agarrada la tecnología, eh, se vio en que acabó, ¿no? Entonces, bueno, también es difícil, es verdad, eh, hablar del... Es cierto lo que ha dicho José, es difícil hablar del nazismo hoy en día porque estamos ya un poco distanciados. Incluso es curioso que en España, eh, al no haber vivido tan directamente el nazismo, nuestra percepción pueda ser un poco diferente. Porque, por ejemplo, en esta historia, la del manzano... Eh, pues nos han comentado que, por ejemplo, a Christian Cristian le llamaba la atención lo de poner las esvásticas en la portada. En Alemania, por ejemplo, el tema de las esvásticas, que también salen en nuestra portada, está totalmente prohibido. En ¿no? la película de Malditos Bastardos las, las tuvieron que eliminar. Eh, bueno, no puede salir una esvástica allí. Está totalmente prohibido. En cambio, en España, pues, pues ponemos esvásticas con total felicidad en las, en las cosas. Quizá porque ya lo vemos con una distancia un poco... Mmm, pues bueno, ha pasado el siglo XX, el siglo XXI y, y es la distancia que trae la historia, ¿no? Entonces es verdad que a veces hay ese salto cuando haces novela histórica de, de contar para los lectores de hoy el pensamiento del ayer, ¿no? Que sobre todo para los más jóvenes es muy, muy chocante, ¿no?
0: En muchos casos yo creo que se con el tema de lo de las esvásticas, y yo no sé qué opináis vosotros, es un poco sobre... A mí me da la sensación de que lo que se busca es... Eh, que digamos colectivos ciertos colectivos eh, por, ya no con con la novela no pero en, en otros actos o incluso en museos y otros que no se conviertan digamos en un lugar o de peregrinación o de referencia para ciertos grupos que aunque es verdad que nosotros no vivimos en un momento de, de auge de, de los fascismos, ¿no? Pues estos al final fueron derrotados en la, en la Segunda Guerra Mundial y aunque es verdad que vivimos, eh, vamos, décadas más tarde, un poco un auge de partidos neonazis, incluso hoy tenemos el auge de partidos de extrema derecha, que es verdad que no comparten una ideología con el nazismo ni con el fascismo italiano sino que sí que es verdad que comparten por ejemplo puntos como la xenofobia y, y ciertos, aunque bueno que se me entienda y que me entienda todo el mundo que no de la misma manera por supuesto y que tiene, y que no que no podemos decir que un nazi es sabe, que no que no se comparan con personajes de la actualidad o con bueno, no sé si se me entiende pero a veces me explico como un libro cerrado
2: y, y, exactamente.
0: y entonces el tema es que me da la sensación de que es un poco por eso, no sé qué opináis vosotros
2: a ver, yo, yo creo que la, la historia es como una piedra que, que tú tiras en un lago, eso genera unas ondas, ¿no? Esas ondas con los años se van atenuando y cuando te llegan a la orilla, igual han pasado 50, 60, 70 años y la onda ya no tiene una forma clara y está muy diluida, es muy, está, no se sabe ni siquiera de qué parte del lago vino, las cosas se van olvidando. Eh, en lo que a nosotros nos compete, que es, por ejemplo, el en la portada de un libro creo que sirven, sirven bien para, para situar, ¿no? para que cuando un lector vea aquello sepa perfectamente, porque es una cosa tan icónica y tan clara y tan evidente que más allá de la ideología o más allá de lo que represente o de lo que representó o lo del peligro que pueda entrañar, son, son iconos que sirven para, para que el lector sepa situar con un solo golpe de vista la, la novela. ¿no? Eso en cuanto, a, eso en cuanto a, a lo que nosotros nos compete como escritores.
1: Sí, a ver, también es cierto que los nazis Goebbels fueron expertos en estética, de una manera fueron los inventores prácticamente de la propaganda, ¿no? Eh, entonces, eh, tenía una fuerza estética, todos sus símbolos, sus uniformes, ¿no?, que los diseñó vos. ¿no? Hay
2: una conversación en el tren, en el tercio final de la novela, que a nosotros nos parece muy divertida, que los, los españoles se, se lamentan mucho de no haber tenido esa, esa habilidad que tienen los nazis para para generar esas imágenes tan icónicas, ¿no? Y, joder, nosotros tenemos solamente el yugo, las flechas, tal, el, el signo de la victoria, y ellos, eso, claro, ellos tenían todo un imaginario que era muy, muy, muy muy potente, conocedores perfectamente de la importancia que tenía esto sobre la gente, ¿no? Del mensaje que querían transmitir y de cómo las imágenes se clavan en, en, en el ideario, ¿no?
1: Ahí metimos un guiño que era bonito, que era este cuadro de Goya, ¿no?, con la esvástica.
2: Hay un cuadro de Goya con una cruz celta, que de ahí sacaron los nazis su, su, su esvástica, y ellos se lamentan de que habiendo tenido Goya, esa, esa cruz celta ahí hace 200 años, a ninguno de ellos se le hubiera ocurrido usarla como, como icono, ¿no?
0: No, claro, es, es realmente interesante y a mí me parece que el tema de la iconografía y sobre todo pues esos símbolos son realmente importantes y me parece que vosotros, efectivamente, como habéis destacado, lo hacéis muy bien, lo destacáis muy bien porque me parece, ya digo, que se ve en varios tramos de, de la novela. Eh, bueno, y ya un poco para, para finalizar, me gustaría que nos comentaréis un poco acerca de si tenéis algún nuevo proyecto porque claro, habéis escrito ya unas cuantas novelas me imagino que algo ya estaréis maquinando
2: Sí, tenemos tenemos uno pero no te podemos contar porque estamos hablando con la editorial para ver cómo lo sacamos y cuándo pero sí, sí, ya, ya tenemos un proyecto, un proyecto en marcha que va a estar en una época cercana eso sí te lo podemos contar cercana a esta, a esta de la traductora
1: sí. Nosotros parece... siempre, siempre escribimos todo el rato. O sea.
2: Piensa además que los proyectos son a largo plazo, no terminas un libro y sale al mes siguiente, requiere un proceso de edición, a veces encajarlo, sobre todo con la pandemia ha sido una pesadilla porque todos los procesos se han ralentizado, se han estirado, se han pospuesto y de manera que un libro que terminas ahora puede tardar un año o año y medio en publicarse, así que sí, sí, tenemos ya, tenemos ya proyectos y ya estamos en, en conversaciones con la editorial la verdad es
0: que fíjate, no, no le he hablado nunca con, con nadie, con ningún autor, pero eh, podríamos hablar un poco largo y tendido acerca de, de lo que es el, el tema de, de cómo ha sentado la pandemia a los escritores, y bueno mira, me gustaría preguntaros eso, porque la verdad, más allá del libro, que, que a ver, sinceramente esta pregunta siempre la, y esto que lo sepa todo el mundo, vaya, alguien dirá joder, este chico es tonto, siempre pregunta lo mismo y siempre casi siempre le dicen lo mismo y la verdad que, es verdad que yo creo que es una pregunta obligada, no y lo, joder, que, que estáis haciendo ahora en qué estáis porque claro después de terminar este proyecto eh, a uno yo creo que a vosotros también o bueno a mí me gustaría si yo fuera autor que me preguntaran un poco bueno y, a, y ahora qué no después de esto que sí, habéis terminado nosotros ¿prato?
2: nos mordemos los labios para no contártelo porque nos encantaría contártelo sí lo de la pandemia fue una cosa curiosa porque a nosotros nos contrataron este libro justo antes de que se de que se de que estallara el rollo de la pandemia de manera que nos libramos un poco pero a mucha gente le afectó en cuanto a que no contrataban no sabían qué, cómo, cuánto iba a durar el, el, el confinamiento no sabían si, ya no se hacían presentaciones en fin fue una cosa bastante dramática para los escritores nosotros escapamos eh, pero pero para alguna gente bueno y todos los proyectos pospuestos seis siete ocho meses desde luego eso ha sido eso ha sido muy complicado de manera que, ya te digo, nosotros llevamos un año y pico trabajando en otras cosas. Sí, sí, de hecho, tenemos un proyecto en el cajón que publicaremos mucho más adelante, que está ahí, a ver si le damos un hervor, y estamos trabajando en, en el siguiente proyecto, ya te digo, con la con la editorial.
1: Y yo sí que quería decir que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho la traductora a esta novela, eh, a mí personalmente, eh, durante el confinamiento, porque habíamos entregado ya una primera versión, pero la editora nos, nos pidió si podíamos darle una vuelta, eh, sobre todo profundizar en ciertos personajes. O sea, la labor de edición, eh, yo creo que no mucha gente piensa en ella, pero un buen editor, en este caso una buena editora, eh, Elena, pues eh, es casi un, una parte creativa muy fuerte, ¿no? Y bueno, a mí me salvó muchísimo meterme en el mundo de la traductora mientras, mientras estaba confinada,
2: eso fue un regalo. Sí, una forma de evadirte, ¿no? El, el asunto de la edición y de la editora, en nuestro caso, es una parte importantísima. Eh, tener a alguien que te haga de sparring y te diga, esto no me funciona, dar una vuelta este personaje debería ser más importante. Tener esa mirada externa eh, a nosotros nos ayudó muchísimo. En este caso, Elena, que fue la que nos, nos editó la novela, eh, nos sirvió muchísimo. Y a mí me parece una, un personaje, o sea, una figura... Eh, imprescindible en la, en la edición de libros. Eh, lamento mucho si hay escritores que no escuchan a sus editores en cuanto les plantean o no les pueden plantear algún cambio, porque creo que lo más importante es que la novela salga lo mejor posible, más allá de quién te dé una idea o de quién intervenga en ella o de quién aporte qué, eh, para que al lector le llegue el, el, el proyecto mejor posible. Y en ese aspecto la editorial colabora muchísima gente, la gente no sabe la cantidad de gente que está detrás de un libro, piensan que es un escritor que termina un, un libro en su casa, lo entrega y eso se publica y no es así, hay mucha gente de marketing, eh, los editores, los correctores, mucha gente que colabora, el diseño, que colabora en que ese, en que ese proyecto salga adelante y es justo reconocerlo, ¿no?
0: No, de hecho, fíjate, esto que comentabais, es verdad que para las editoriales, eh, bueno, que es, que es vuestro campo, pero yo, por ejemplo, para el tema de los estudios, con, sobre todo con los másters y con los trabajos de fin de grado y de máster, es algo también importante porque eh, creo que es interesante que, que los alumnos, eh, al menos yo hablo de lo que yo sé, ¿eh? de que los alumnos siempre cojan las ideas de los eh, profesores y que las en muchos casos y si que añadan estos enfoques pues quedan trabajos mucho mejores. Creo que los trabajos en equipo, y en vuestro caso se nota bastante, suelen ser bastante más agradecidos. Y creo que de hecho, y leyendo bastantes críticas de, de esta traductora, me parece que vuestro libro en este caso está siendo muy, vamos, está teniendo muy buena acogida. Ya no, por mi parte más allá, que a mí sí que me ha gustado mucho, y de hecho, ya digo, cuando, cuando pillé a la gente de Ingenio de Comunicación, digo, no, no, digo, vamos a hacer una entrevista con esta gente, digo que la verdad que me ha encantado el libro, y digo, y quiero que la gente que nosotros, eh, que a nosotros nos escucha, pues que por lo menos tenga esta entrevista y la oportunidad de saber que este libro existe, para luego posteriormente adquirirlo. De hecho, es más, dejaremos un, un enlace, un enlace en la descripción. Pues fíjate, yo me gustaría, eh, aportar una cosilla más, y es un poco sobre el formato, ¿no? Porque has comentado una frase... Eh, os has comentado una cosa, José, que a mí me llama mucho la atención, y es el tema de, de del tema de, de que se cancelaron muchas presentaciones y que hubo, digamos, eh, un parón bastante importante en cuanto a la difusión, ¿no? De, 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 promoción, ¿no? De estas, de estas novelas. Yo creo que han virado mucho las editoriales también, y lo digo por nuestro caso en concreto, a hablar con podcast, con páginas web y con todos estos recursos digitales, porque lo que no me tienen eh, digamos eh, en persona con, con estas eh, presentaciones de libros al final lo tenían que meter por internet porque si no no había que hacerlo de alguna manera
2: sí además es evidente que esto es el futuro o sea el, el, el relacionarte con la gente a través de internet de los podcasts de los, de los de Instagram de YouTube en fin yo creo que esto es imparable y el que no sepa verlo se va a quedar atrás eh, sin ninguna duda y nuestra editorial eh, apuesta totalmente totalmente por, por valerse todas estas cosas y a nosotros de hecho que no somos conocidos nos está beneficiando mucho las reseñas de la gente, eh, las páginas de difusión cultural, eh, las páginas que hacen entrevistas en los podcasts, los programas de radio en fin, yo creo que esto y más ahora que no que no hay creo que ahora se van a empezar a difundir otra vez las presentaciones presenciales pero todo eso ha quedado parado Yo me parece imprescindible, vamos imprescindible y además imposible de, de, de evitar, es un tren que hay que, que, hay que tomar.
1: ya Y hay algo muy muy puro además en los medios pues como, como el tuyo, no fuera de la historia, pues que no, no pertenecéis a ningún gran grupo de medios que te diga lo que te tiene que interesar y lo que no. O sea, hay, hay un gusto puro por lo que te interesa y de lo que quieres hablar, ¿no?
2: Sí, eso es impagable. De hecho,
0: bueno, la verdad es que este proyecto nace al final de alguna manera de, bueno, pues de, de mi gusto por la lectura y por supuesto, pues también un poco por la inquietud que nosotros teníamos a la hora de, bueno, pues de, de hablar sobre historia, que, bueno, es verdad que hay algunos programas, por ejemplo, como este, que sí que los hacemos de, pues, entrevistas a autores y hablar con autores sobre ciertos temas históricos, por ejemplo, el caso de Santiago Castellanos, que ya es un colaborador. Eh, habitual de este de este podcast ha He hecho ya no sé cuántos programas con nosotros pero bueno que siempre queremos mezclar un poco el tema de la novela con novela cómic eh, incluso series eh, gráficas y y tal incluso videojuegos con lo que es el tema de la historia porque al final a mí como historiador eh, yo es verdad que y yo siempre esto lo digo me parece que yo a nivel académico eh, bueno, yo he ido aprobando siempre y he ido teniendo mis mis notas que no han sido malas, pero tampoco eh, tampoco soy una persona brillante y a mí me gusta mucho más más que el tema académico me gusta mucho más el tema de la difusión, ¿no? Porque me parece que es algo que que, que digamos el historiador al final tiene que ser eh, alguien que está en la en la calle, ¿no? Y que y que cuenta eh, bueno pues cómo fue el pasado o digamos las diversas reconstrucciones que se pueden hacer sobre el pasado a, a la gente de a pie para que luego de alguna manera, esta gente, pues, no, que no sean fáciles de domar, por así decirlo, ¿vale? Ah, sí, tampoco.
2: Entonces... Fíjate que eh, nosotros, eh, lo hemos comentado alguna, en alguna ocasión, eh, la, la, lo que más nos ha aportado la literatura, el entrar en el mundo de la literatura, sin duda, es el contacto con la gente, ¿no? Eso que hablabas tú, la difusión, el contacto estrecho de poder relacionarte con alguien como tú que ha salido el libro y poder hablar de tú a tú, yo creo que eso es algo que antes era muy complicado para los autores, ¿no? No hace tanto, hace 20 30 años, a no ser que firmaras un libro en la feria y te viniera alguien a, a preguntar por él, era muy complicado que los autores pudieran pudieran relacionarse con la gente que, que, que te lee, ¿no? Y en ese sentido la difusión para nosotros es eh, ha sido una cosa mágica, el poder eh, hablar de tú a tú con tanta gente en las redes, y bueno, y no hablemos ya de eso que dices tú, de, de, de transmitir un poco una serie, una una cierta forma de ver el mundo para para que la gente, bueno, conozca lo que es el pasado, conozca los procesos, los mecanismos de, de control o del poder, en fin, ya ahí entramos en un, en un mundo vastísimo.
0: No, no, desde luego, y ya digo que a mí, para mí es siempre un placer hablar con, con los autores, por eso, porque me parece que también es una forma más liviana, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy leyendo un libro sobre historia del franquismo, de, de, vamos, de un autor al que me gustaría entrevistar que es Luis Bañuelos, que estamos en proceso de eh, me gustaría, a ver si con un poquito de suerte en, unos, en unas semanas pero ese libro es un libro académico eh, entonces sí. yo sé yo entiendo que no todo el mundo puede leerlo, es más, a mí muchas veces me cuesta, porque me cuesta, pero una novela no, una novela no le, no le cuesta a mucha gente, o sea, no le cuesta a casi nadie ponerse a leer eh, vamos, al que le cuesta es porque o no le gusta leer o porque a lo mejor ese autor en concreto pero en la novela es un género que en general suele casar muy bien con casi todo el mundo y, y porque también es una, una, un espectro amplio o sea tiene un abarca un espectro muy amplio y bueno pues por supuesto creo que es importante y a mí me parecía que cuando nosotros planteamos este proyecto y yo suelo planteé a Rubén que es nuestro compañero del podcast que hoy, hoy no está aquí por supuesto eh, pues he de decir que, que era algo, para mí era fundamental. Digo, bueno, vamos a aprovechar un poco que conocemos diversos autores de novela y vamos a hacer entrevistas y hacer este tipo de cosas. Y de verdad, para mí, bueno, aparte de que es un placer conoceros a vosotros, eh, me parece que es, eh, yo creo que es una de las mejores experiencias de mi vida el poder hablar con tanta gente diferente y poder hablar sobre tantos temas tan interesantes que como los que abarca la novela histórica.
1: Sí, claro, la novela tiene esta cosa de, de poder identificarte con los personajes y poder vivir desde dentro la historia, ¿no? Es como un viaje, en realidad, como si hicieras turismo, en este caso por 1940, ¿no? Tiene todo el placer y todo el agrado y la parte en la que aprendes, en la que te entran datos, es, eh, lo haces sin sentir, ¿no? Te entra y...
2: Sí, tú puedes contar cómo era el tren y los materiales de los que estaba hecho, cuánto duró el viaje pero no es lo mismo sentir que entras en el tren, que se abren las puertas del tren y subes los dos escalones y ya estás dentro. Y lo recorres y vas viendo cómo son las maderas, el cuarto de baño de Franco, el catre donde dormía Franco, eh, el personaje que entra y descubre los olores de la habitación, la gente que la rodea, eh, los, los cuchicheos entre los que están en ese vagón que se está trasladando para el encuentro con Hitler. Todo eso, claro, no te lo puede transmitir un un libro académico porque no es, su, no es su función, ¿no? Y la novela te permite eso, entrar dentro del tren y viajar con, con Elsa de su mano, ¿no?
0: Pues dicho esto, la verdad es que creo que nos ha quedado una charla realmente interesante. Ha sido un absoluto placer hablar tanto con Goretti como con José acerca de, de su novela. Eh, la verdad que, bueno, recomendar muchísimo el, esta traductora por la traductora porque me parece un, una novela que es digna de leer y que desde luego es una novela que, que pues casa mucho tanto para viajes en el tren eh, como fue mi caso que yo lo empecé justo eh, eh, vamos, a la vuelta de un viaje bueno. con... Como en, como, mira, justo, justo un viaje en un tren, sí, que, perdón, yo creo que vosotros os habéis dado cuenta antes, yo lo he dicho, no lo, no lo he pensado, sí, y me, acabo dar,
2: me acabo de dar cuenta ahora, la verdad. O sea, que tú estabas leyendo con el traqueteo y estabas en el tren, literalmente. Sí, justo además estaba,
0: yo recuerdo que está, me lo empecé a leer cuando fui, porque tengo familia en, en el norte de España y justo cogí un un tren de estos que tardan cuatro horas allí a tal y bueno, pues me voy a poner a, a leer esta novela que oye, pues que yo creo que me va me va a gustar y, y, y bueno, pues digo bueno, por pasar el rato, de hecho es más El manzano, que es el, el siguiente libro que este el que, el que estoy leyendo ahora es un libro que también lo he empezado en tren eh, a la vuelta de, de Zaragoza, que ya saben nuestros oyentes que estuvimos en un evento de, de recreación histórica, y bueno, pues dicho esto eh, lo recomendamos de, vamos, digo que, que me parece interesante y que lo vamos a dejar en la descripción muchísimas gracias por haber estado aquí en este pequeño espacio, que yo sé que es un que no somos radio y televisión española o no somos tampoco en un podcast importante pero bueno, estamos trabajando creo que cuanta más gente lleguemos y cuanta más gente, digamos, eh, con la que podamos compartir nuestra pasión por los libros y sobre todo por la historia, creo que, bueno, pues estamos haciendo un buen trabajo, desde
2: luego. Sí, además nosotros te agradecemos muchísimo la difusión y tu tu amabilidad y tu cercanía. Para nosotros es un auténtico placer, de verdad.
0: Nada Y pues... otra cosa, me gustaría también eh, tanto a Goretti como a ti, José, que si volvéis a escribir algún libro y os acordáis de este humilde servidor, pues sí. eh, nada, que aquí tenéis una entrevista para cada novela que escribáis porque me parece eh, vamos, ya digo que si son tan buenas como está la traductora eh, vamos, aquí me gustaría que tuvierais siempre un espacio para poder eh, para poder charlar con vosotros acerca de esto.
2: Pues nosotros ha encantado, súper comprometido, vamos, cuenta con seguro.
1: Pues fenomenal, mira, aquí nace una amistad.
2: Es, espere,
0: esperemos. Pues nada, muchísimas gracias. Y como digo, dejaremos el link en la descripción para que podáis adquirir esta la traductora. Y dicho esto, pues eh, nada, nosotros nos despedimos. Sabéis que estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos también en Google Podcast, y estamos en eh, Apple Podcast, donde podéis, bueno, escucharnos en esa multiplataforma. Por cierto, también estamos en, en YouTube, que últimamente no lo digo, pero estamos, estamos, no hay mucho, no hay mucha gente escuchándonos allí, pero bueno, que sí. los, la pobre gente de YouTube no se sienta desamparada. Así que nada, eh, muchísimas gracias y chao.
1: Pues muchas gracias.